0: Musique 3 présente Ludwig van Beethoven.
1: C'est des actes d'audace qu'il a eu hein, dans ses compositions. Cette souffrance n'est pas inutile. Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons. Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire. Des partitions totalement illisibles. L'approfondissement infini de l'espace intérieur. On entre presque dans le
2: crâne d'un sourd.
1: Et il y a eu un énorme orage.
0: Septième épisode, ne garde plus le secret de ta surdité. Dans une lettre, Ludwig confiait mettre son art au service de l'humanité
3: souffrante. C'est qu'en parlant de douleur, Ludwig en a eu pour son compte. Il doit, chaque jour, surmonter l'épreuve d'être un musicien et un compositeur sourd. Mais finalement, cette surdité lui a très probablement permis de devenir Beethoven.
4: Il y a beaucoup à faire sur cette terre. Hâte-toi. Désirais-tu te parer des couronnes de la victoire sans affronter les dangers de la bataille Le plongeur pourra-t-il ramener la perle du fond de la mer si la terreur du crocodile le retient sur la rive Ainsi, ose. Ce que Dieu t'a réservé, personne ne te le ravira. Mais il te l'a réservé à toi, homme courageux. Beethoven
5: en fait, la surdité a été un, un élément qui a fécondé l'évolution du style de Beethoven à travers ses trois manières. Le
3: musicologue Bernard Fournier.
5: Avant 1802, il était sourd, mais il a été depuis l'âge de 26 ans, 1796, mais il le vivait dans le secret, c'est-à-dire il ne le confiait à personne parce qu'il avait honte d'être sourd et pour un compositeur c'était impensable donc il le cachait mais ça pouvait se voir dans certains aspects de sa musique c'est sa première manière et on le dit souvent, c'est d'une manière classique qui hérite de Mozart et Haydn mais c'est déjà du béton et notamment c'est du béton parce qu'il y a cette blessure profonde secrète qu'il traduit musicalement par un certain type de style qui fait irruption dans le style classique et qui le déforme un peu. Par exemple, cette fameuse malinconia qui ouvre le final du sixième quatuor, la géopathétique du premier. Je parle surtout de quatuor, mais c'est vrai aussi dans d'autres œuvres. Hein. L'irruption d'un mouvement rapide au milieu d'un mouvement lent dans le deuxième quatuor, opus numéro 2. Donc, de manière générale, il y a des indices comme ça qui montrent qu'il y a quelque chose d'un peu qui se détraque par rapport au style classique hmm Et puis, 1802, donc il écrit ce fameux testament des Tchats à ses frères. Et euh, dans ce testament, il y a des choses magnifiques. Il envisageait de se suicider. Certains musicologues pensent que c'était une fausse envie, enfin, c'était plutôt une posture. Mais ce qui est certain, c'est qu'il écrit quelque part quelque chose comme « C'est l'art et lui seul qui m'a retenu. Il fallait que tout ce que je sente germer en moi » puisse euh, s'exprimer. Enfin, il ne le dit pas comme ça. Et donc, ce test-là va correspondre à une période de mutation du style. Il va passer justement à la deuxième manière. Alors, c'est une mutation qui ne fait pas de manière euh, brutale. Les œuvres qui précèdent 1802 sont déjà un petit peu imprégnées de ça. Surtout que cette surdité, il sait qu'il va finir par l'exprimer. Mais à partir de 1802, il change d'attitude. Il passe du secret à la volonté de se battre. Il dit d'ailleurs « Je veux saisir le destin à la gueule ». En disant ça, c'est vraiment une posture héroïque, une posture de combat. Et donc, dans toute sa deuxième manière, qui commence par une période héroïque qui va ensuite un peu s'apaiser dans les années 1808-1812, se terminant d'ailleurs par des heures d'un lyrisme fluide, comme la sonate numéro 10 pour piano et violon. Donc, dans cette période héroïque, donc, tout le monde sait qu'il est sourd. Tout le monde sait tellement qu'il s'arrête de jouer du piano en public en 1808 et ses activités de pianiste, qui a été considérable dans sa première manière, où il était à la fois improvisateur et interprète soliste de ses œuvres et des œuvres d'autres compositeurs, en 1808, c'est fini, il ne joue plus ni ses œuvres, ni celles des autres. Donc, c'est, pour lui, c'est un renoncement euh, très difficile, mais mentalement, ça correspond à une décision, et cette décision se transforme en un geste de volonté qui se traduit dans ses œuvres par ce fameux style héroïque, qui est marqué dans chacun des grands genres par une œuvre phare l'Insoumission héroïque en 1803-4, la Sonate appassionata et l'équature Razumovsky opus 59. Ce sont trois œuvres avec lesquelles il bouleverse l'ordonnance du style classique et il passe vraiment à cette deuxième manière, une manière qu'on appelait pré-romantique, mais qui est bien plus que ça et qui est, en tout cas, dans son début, comme je disais une affirmation de la volonté de se battre. Et d'ailleurs, il écrit en marge son neuvième poiture. «
4: De même que tu te jettes ici dans le tourbillon mondain, de même tu peux écrire des œuvres en dépit de toutes les entraves qu'impose la société. Ne garde plus le secret de ta surdité, même dans ton art.
5: Donc il a décidé de révéler sa surdité, non seulement comme il l'a fait avec le dictateur d'Heiligenstadt et avec ses interlocuteurs musicaux, avec, avec le public, avec les autres compositeurs, avec les interprètes, mais dans sa musique. Donc il traduit dans sa musique le geste d'un compositeur volontaire qui a décidé de se battre contre un destin contraire. Alors ça, ça va le conduire jusque dans les années 1812, 1813. Et puis là, il va traverser une crise monumentale. 1813, 1817... Il devient de plus en plus sourd, il est complètement en 1818, puisque c'est à ce moment-là qu'il doit commencer à communiquer avec autrui en utilisant des cahiers de conversation. Mais il a rompu avec la femme qu'il aimait, son grand amour, sans doute Antonia Brantano en 1812, et il met cinq ans à s'en remettre, et je ne sais pas s'il s'en est vraiment remis. Il écrit pour s'en remettre d'ailleurs ce ce fameux cycle, qui est un cycle cathartique, « Andiferneugilipteux »,« La bien-aimée lointaine », en fait c'est l'immortel bien-aimé idéalisé dans une œuvre de musique. Donc le drame de l'amour, le drame de la surdité, il perd la plupart de ses soutiens financiers, parce que vous savez que Beethoven a été le premier compositeur indépendant, il vivait de sa musique, mais il vivait de sa musique parce qu'il avait été très habile dans ses négociations avec les mécènes, pour qu'il finance ses activités de compositeur. Or, précisément, dans ces années-là, du 1813 ses mécènes ou bien meurent, comme Lichnovski, ou bien quittent Vienne, comme Rassumovski, et il se retrouve un petit peu seul. Donc, il est obligé de faire face lui-même à ses nécessités financières. et Il aura beaucoup de difficultés, donc il va négocier âprement avec ses éditeurs. Mais cette période, c'est une période de descente aux enfers, qui le conduit en 1817, et là, vraiment, 1817, c'est l'année noire dans la vie de Beethoven parce que même la création artistique s'en ressent il ne compose presque plus rien en 1817 il compose 20 minutes de musique neuve il fait des transcriptions il transcrit pour quintet un nocturne pour instrument avant il fait deux ou trois autres choses et il écrit essentiellement un lead qui s'appelle Résignation en français donc ça implique bien dans quel d'esprit il est et un choral pour voix d'homme sur un poème de Schiller qui dit en gros, la mort peut te saisir d'un instant à l'autre, tiens-toi prêt. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel il est en
6: 1817. The fort's caved, the flamme irrebuilt. We're mm-hmm.
5: Et puis, 1818 arrive, et là, il va y avoir une sorte de renversement absolument incroyable. Il entre dans ce que Roman Roland appelle sa période de résurrection. On peut dire que de 1812, 1813 plutôt, à 1817, c'était une une mort artistique lente. Une mort humaine aussi, symboliquement, il il perdait euh, tous ses repères et tous ses appuis. Et en 1818, ayant pris conscience de ça il va effectivement renaître. Alors, je parlais de secret comme étant le thème de la première manière par rapport à la surdité, du combat comme étant celui de la deuxième manière comme réaction à cette infirmité, et dans la troisième manière, c'est, je dirais, la résignation, l'acceptation. Mais une acceptation qui n'est pas la considération d'une défaite, simplement la transformation, de l'acceptation de la nécessité, et cette acceptation va être transformée dans sa musique de la dernière manière qui est une sorte de chant intérieur dans lequel, ne pouvant plus parler avec autrui, il va parler avec lui-même, avec ses propres voix intérieures. Ça permet de comprendre aussi pourquoi entre les œuvres de la première manière, je pense par exemple à la sérénade Opus 25 pour flûte, alto et violon, et puis les œuvres de la dernière manière les plus avancées comme La Grande Fugue pour à raccordes, il se passe moins de 30 ans et la musique parcourt deux siècles. On passe d'une musique de style classique parfois à danse baroquisante comme dans cette sérénade à une musique qui est celle de l'école de Vienne de Bartok et même d'autres compositeurs parce qu'entre temps sa musique c'est pas seulement il l'a pas seulement écrite il a montré au monde et à ses successeurs qu'il y avait une autre façon une nouvelle façon de penser la musique
7: Contexte biographique, c'est ce qu'on appelle le dernier Beethoven ou la troisième manière. Alors, il y a un découpage qui a été euh, mis en place assez rapidement après la mort de Beethoven au milieu du 19e siècle. La musicologue Florence Badol-Bertrand. L'un des premiers biographes, qui s'appelait Lenz, a choisi, mais c'était un petit peu à la mode aussi, à la suite d'une méthodologie... Euh, plus ou moins dérivé de la manière d'aborder les sujets qu'avait pratiqué Kant, bon, de découper en trois. C'est quand même parfois un petit peu artificiel. Il se trouve que pour Beethoven, ça permet de mettre un petit peu d'ordre quand même dans ce corpus qui est foisonnant, qui nous écrase, qu'on met un temps fou à apprendre, à mémoriser, avec la période de l'apprentissage et le moment où il a... Il s'approprie la manière de composer à laquelle sont arrivés les classiques et puis la deuxième manière qui correspond au moment où il a découvert sa surdité et au moment où il après le testament d'Heiligenstadt, où il souhaite finalement il exprime sa volonté de vivre malgré le handicap et malgré le fait que eh bien comme il ne peut plus être musicien instrumentiste pianiste et qui n'a jamais appris d'autres métiers, Il ne sait d'abord tout simplement pas comment gagner sa vie. Et puis, il y a à nouveau une rupture avec l'épisode, avec le neveu, entre finalement 1812 et pratiquement 8-10 ans de rupture, de faille, où Beethoven remanie des œuvres antérieures, par exemple Fidelio, mais ne crée pratiquement plus. Donc, cette 9e symphonie, les dernières sonates, les derniers quatuors, c'est ce bouquet... Euh, qu'il lègue à la postérité, même pas à ses contemporains. La neuvième, si, parce que les, les symphonies ont été très populaires. Le succès de la neuvième, il a été raconté. Hein. Mais donc, les symphonies ont, un, ont eu un caractère plus public. Mais les derniers quatuors et les dernières sonates, en fait, comme il le disait un, un violoniste, un violoniste viennois, ça n'est pas pour vos cordes. Comme si on était dans une, une écriture qui était en dehors de la chronologie, ce qui n'est donc pas le cas de cette neuvième. Mais c'est ce qui caractérise néanmoins cette dernière période où Beethoven est dans le silence absolu, où on peut l'imaginer quand même dans Vienne à ne pas trop savoir quelle heure il est dans cette... Ville d'Europe centrale où les journées, euh, surtout l'hiver, mais les, les, le temps de jour est court. Donc comme il n'entend même pas évidemment les clochers pour savoir euh, où on en est, il ne sait plus vraiment si euh, c'est le jour, euh, la nuit. Euh, et, et il y a ce rapport au temps qui est euh, en dehors de tout ce qui pouvait être imaginable à l'époque. On a l'impression qu'il n'y a plus de temporalité. On est dans une, une autre dimension temporelle. Dans la deuxième manière, il utilise beaucoup la forme sonate, la forme sonate qu'avaient mise en place Haydn et Mozart. Donc, c'est, Il y a toute une dramaturgie qui fait qu'on sait très bien à l'écoute où on en est. De l'exposition, c'est un peu comme au théâtre, du développement qui correspond aux péripéties, de la réexposition qui correspond au, à la résolution des tensions. Et dans cette dernière manière, Beethoven utilise des formes, la variation par exemple, la fugue. On peut penser à la grande fugue, pourquoi tu raccordes, c'est presque une demi-heure de fugue. Et pour l'auditeur, c'est perdre tout repère temporel, on ne sait absolument pas où on en est du début, du milieu, de la fin. C'est lui qui est finalement le maître du temps. Il y a un rapport, une, une, une dimension qui était peut-être celle qu'il vivait lui-même, d'être en dehors du temps. Mmh.
3: Les trois manières de Beethoven ont donc un lien avec le mal qui ronge le compositeur depuis ses 26-27 ans. Le lien est même encore plus ténu que ce que l'on pourrait penser, car la surdité n'a pas fait que donner une mission à sa musique. Elle s'est carrément immiscée dans l'écriture de
2: Beethoven. Puis, finalement, avec cette surdité arrivant, donc, au tournant du 19e siècle, le pianiste François Frédéric euh, le dit aussi très bien dans le testament d'Allegenstadt, euh, il n'est plus capable vraiment d'entendre le monde extérieur, il s'en isole. Paradoxalement, c'est cet isolement D'abord de ses congénères, de ses collègues musiciens et compositeurs dont il n'a plus à subir, les, si j'ose dire, les, d'entendre leurs œuvres. Il lui-même se referme à l'intérieur mais c'est pour mieux exprimer son monde intérieur et peut-être trouver des voix qu'il n'aurait pas trouvées s'il était resté, j'allais dire, un simple homme du début du XIXe siècle avec toutes ses facultés auditives. Donc cet isolement a produit certainement évidemment euh, beaucoup de tristesse, de désarroi, voire de désespoir parce que, et d'incompréhension de ses amis, de ses collègues, de sa famille qui le prenaient pour un misanthrope insupportable alors que lui-même disait mais n'en croyez rien, euh, j'aime l'humanité, j'aime mes congénères mais je me sens tellement seul. C'est poignant quand on lit le testament d'Alligenstadt. Et paradoxalement cette solitude lui a permis de trouver cette fameuse voie d'exprimer vraiment le tréfonds de l'âme humaine comme personne n'avait réussi à le faire. Et je pense qu'évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de sa production, il a réussi, parce que c'est un génie, à affiner de plus en plus cette expression des sentiments humains. Au début, il n'y avait que quelques grands concepts. Peu à peu, c'est devenu vraiment chaque phrase d'une sonate, euh, disons on peut dire à partir de la... L'époque de la claire de lune, c'est hein, de la pastorale, c'est-à-dire le tournant du 19e siècle. Chaque phrase musicale est devenue comme une espèce de confidence d'un caractère, d'un sentiment humain. Quelquefois, il exprime aussi la réflexion intérieure, le changement brusque d'humeur, le changement brusque de conversation. C'est aussi des choses, des paramètres que l'interprète doit, dont il doit tenir compte pour vraiment rendre compte de l'interprétation, euh, vraiment d'aller au bout de l'interprétation.
5: parce que l'étirement du temps euh, chez lui commence avant qu'il soit complètement sourd. Hein.
3: Bernard Fournier.
5: Je veux parler de sa venue héroïque. Le temps est très long hein, et elle dure 50 minutes cette symphonie je crois. Et donc euh, c'est déjà très long. Deuxième raison c'est que et surtout à la fin de sa vie Beethoven ne fait pas que plus long il fait aussi plus court. Il a écrit les choses les plus courtes de toute l'histoire de la musique. Il a écrit la Bécadelle opus 119 numéro 10 qui dure 7 secondes plus courte que n'importe quelle Bécadelle Webern. Ce n'est pas uniquement une question de temps. La surdité a eu comme effet, peut-être plus tôt, dans la sonate de plus 111, cette chose étonnante qui arrive dans la, la, quatrième, le, le, la transition entre la quatrième et la cinquième variation. On voit monter un trille à la main droite du piano. Et puis ce trille monte dans l'aigu, toujours plus haut. Et puis soudain, et il est tout seul, et on n'entend qu'une voix. Et soudain, six octaves en dessous résonne une, une note grave. C'est vraiment moi quand j'entends ça, ça me fait monter les larmes aux yeux. Beethoven a vraiment créé une sorte de silence, d'espace, et une zone vide entre la note la plus haute et la plus basse. Il n'y a rien. Et donc moi je verrais plutôt ça comme symptôme de la surdité. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que les sourds entendent réellement dans le spectre sonore. Alors peut-être que c'était une volonté d'entendre dans sa musique l'aigu et les graves qu'il n'entendait plus, et alors qu'il entendait peut-être encore un peu le médium, je ne sais pas. Mais en tout cas là je sens un rapport entre surdité et création. Enfin, le rapport entre surdité et création, il il est permanent chez Beethoven. hein, Une chose à ce propos que je veux dire, qui est très importante et qui est particulièrement vraie dans le Poitiers, c'est que au moment où Beethoven est totalement coupé du monde, et ne communique plus avec personne, sauf par ses cahiers de conversation, musicalement, il invente les aspects les plus remarquables de son dialogisme interne musicalement. Dans le quatuor à cordes, qui est une forme très dialogique chez lui, dialogique, c'est-à-dire euh, qui institue des, un dialogue entre les quatre voix, c'est vraiment le dialogue entre quatre voix d'une même âme, mais en même temps c'est une manière pour lui de converser dans son univers musical, alors qu'il ne peut plus converser avec personne. Donc il fait converser les voix entre elles. Et les conversations de Beethoven, ce n'est pas seulement des petites conversations mondaines où chacun y va de sa petite phrase. C'est vraiment une interaction entre les quatre avec des motifs qui transitent extrêmement vite d'une voix à l'autre. C'est justement une fluidité de communication qui existe même très peu chez les êtres humains. Donc il fantasme une communication qui est peut-être surhumaine, mais il en fait quelque chose d'absolument confondant dans ses derniers quatuors. Par exemple, le quatrième mou... mouvement, c'est un thème avec des variations. Variations métamorphoses, il y a un thème et sept variations, et on a beaucoup de mal à reconnaître le thème derrière les variations, avant une sorte de ressurgissement final où le thème revient comme la résurgence d'une rivière qui aurait coulé de manière souterraine. Mais ce que je voulais dire, c'est que le thème lui-même est énoncé, et je vous le chante comme ça, excusez-moi, ce ne sera pas très joli. Donc j'ai chanté deux motifs de quatre notes. Eh bien, un compositeur moins génial que Beethoven aurait confié ce motif à un seul instrument. Eh bien, lui, il fait dialoguer deux instruments, le premier et le second violon. Et le second violon entre dans la note de l'autre. C'est-à-dire il reprend la même note et il continue son chant. Il y a chez Beethoven une nécessité de faire converser les voix. À la fin de sa vie, très rarement, il va confier une mélodie à un seul instrument. Il y a toujours une interaction entre deux instruments ou plus même qui énoncent un motif ou une mélodie et une interaction entre ce qui se passe au-dessus un thème, et ce qui se passe au-dessous, les textures qui, chez lui, prennent une importance considérable. Les textures, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'accompagnement, mais c'est plus que l'accompagnement, parce que dans les dernières coutures de Beethoven, vous avez un thème et vous avez parfois deux ou trois lignes qu'il faut entendre aussi. Donc il y a un problème de... D'ailleurs c'est très intéressant d'écouter différentes versions de ces quatuors parce que les interprètes ne choisissent pas toujours de mettre en lumière les mêmes plans sonores. Donc il y a vraiment des plans sonores qui dialoguent entre les uns avec les autres et entre lesquels il faut choisir. Si on n'en choisit aucun, on risque de ne pas entendre grand-chose. Donc il faut quand même choisir celui qu'on valorise. Et en choisissant celui qu'on valorise, on fait un travail d'interprète très créatif au sens où on est fidèle à ce que Beethoven a écrit, on ne cherche pas à en faire plus, on respecte ses nuances, on respecte les notes qu'il a écrites, mais on interprète la manière dont il a structuré ses plans. Là-dessus, il n'a pas donné d'indication. Donc c'est à l'interprète de décider ce qu'il fait ressortir. Alors, ce dont je parle, là, c'était... La variation 4 du quatuor opus 127, où il y a effectivement euh, beaucoup de plans sonores. Alors, ce mouvement est encore un mouvement tout à fait étonnant. On pourrait dire de ce mouvement « Bonjour Wagner » dans l'harmonie est déjà euh, pré-wagnerienne. Mais en plus, cette variation-là, elle a cette caractéristique de superposer euh, des plans sonores extrêmement différents et fourmillants.
4: Malheureusement, les génies médiocres sont condamnés à imiter les défauts des grands maîtres sans en apprécier les beautés. De là le mal que Michel-Ange fait à la peinture, Shakespeare à l'art dramatique, et que Beethoven fait de nos jours
3: à la musique. Beethoven. La notion de
1: génie, c'est une notion très compliquée. Le spécialiste de l'hygiène et des pratiques corporelles, Georges Vigarello. C'est une notion qui consiste à montrer que des individus, intellectuellement, sortent en quelque sorte du rang et s'affirment à un point qui n'avait jamais été égalé jusque-là. Moi, je trouve que l'idée de génie, et ça renvoie bien entendu à une question de, de, d'apparition, d'individualisation, de l'idée de génie, elle naît dans l'Occident au XVIe siècle. Et elle naît en particulier avec... La question de la mélancolie. Le mélancolique, vous voyez, le mélancolique, c'est celui dont les humeurs sont terreuses, euh, dont les humeurs sont lourdes, et du coup, elles se concentrent au niveau du cerveau, et elles entraînent quelque chose qui est de l'ordre, une sorte de force intérieure, et en même temps de tristesse, hein, euh, de recul, de, on se retire par rapport au monde euh, habituel, présent, un monde un peu mouvementé, on se concentre, et là, naissent à partir de ce phénomènes, des intelligences exceptionnelles. Donc l'idée de génie, c'est une idée assez ancienne. En revanche, euh, quant à la question d'autoperception, moi, je pense que c'est effectivement de plus en plus important. C'est de plus en plus important. Et au dixième, assez... il y a une caractéristique très forte, hein. C'est, entre autres, le fait de se retirer soi-même, de, de, de se centrer. Le romantisme, c'est une forme de recul et d'approfondissement intérieur. Vous voyez, avec l'idée que l'intériorité, elle acquiert une sorte d'espace infini qui est lié aussi, sans doute, au recul du religieux. Mais c'est assez compliqué. Enfin, chez un auteur comme Beethoven, qui est à la fois aussi sensible à la religion, c'est assez compliqué. Mais en revanche, moi, ce qui me paraît très fort, c'est le fait que l'espace intérieur prenne de plus en plus d'ampleur. Et c'est ça qui me paraît caractériser à la fois la montée de l'individu, la période du début du XIXe et, dans une certaine mesure, euh, le mouvement romantique. Le mouvement littéraire peut ressembler aussi un petit peu à cela oui, des grandes exigences, type Victor Hugo, Musset, ressemblent un peu. En même temps, il y a, y a l'idée sans laquelle les grandes ambitions du début du XIXe, que l'on voit d'ailleurs chez Beethoven, lorsqu'il il a un espoir fou de la réussite de Napoléon et il est déçu ensuite, on voit très bien cette sorte d'espoir considérable que le début du XIXe apporte, puis la déception ensuite et la tentative de, de renverser tout cela, en accentuant une force intérieure. L'importance de l'individu, c'est un phénomène, c'est un phénomène long, c'est un phénomène irréversible, à mes yeux, dans la société occidentale. C'est un phénomène irréversible et c'est un phénomène qui a des étapes. Alors, je vais pas faire ici l'histoire d'individu, mais on voit très bien, euh, pour prendre un exemple tout simple, si vous voulez, que les peintures du début du XVIe siècle ne cherchent pas systématiquement à valoriser l'individu. L'autoportrait n'est pas tellement présent, et puis progressivement il va devenir présent, les peintures concernant les enfants ne sont pas tellement présentes, puis ça va monter. Je pense que la, la première rupture, la rupture intéressante, enfin la rupture qui me paraît nous rapprocher en quelque sorte de notre époque, elle a lieu dans la deuxième moitié du XVIIIe. J'avais beaucoup travaillé sur cette question quand j'avais fait ce livre que j'avais intitulé « Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps ». Elle se déroule dans la deuxième moitié du huitième. e Qu'est-ce qui se passe Il se passe le fait que les individus commencent non seulement à se retourner sur eux-mêmes en prenant en compte, je ne sais pas, leurs désirs, leur volonté, etc., mais à se retourner sur eux-mêmes en interrogeant ce qu'ils ressentent. En interrogeant euh, la façon dont euh, ils éprouvent finalement leur corps. Jusqu'à se demander, à être surpris de certaines perceptions, auto-perceptions qu'ils peuvent avoir. Dans les rêves, parfois, j'ai mes bras qui vont très loin, euh, où je me sens sur euh, une sorte de ballon, je saute, etc. Et ça, ça devient intéressant, parce que ça renvoie, en quelque sorte, à une manière de s'approprier soi-même, vous voyez et alors, et ensuite, euh, c'est le 19e qui va creuser ce genre d'idée Cette idée, elle naît avec des auteurs comme Diderot, euh, Rousseau, euh, même, c'est assez présent chez Voltaire, mais c'est surtout Diderot, dans le rêve de d'Alembert, qui développe ce genre de repères. Et puis, elle va se développer au 19e Les individus vont commencer, les auteurs plutôt, vont commencer à se poser la question, si je ressens telle impression intérieurement, qu'est-ce que ça renvoie quant à ma psychologie Si je suis ému lorsqu'on me parle et que c'est mon cœur euh, qui bat, ça, qu'est-ce qui se passe vous voyez Et alors là, vous avez de grands auteurs magnifiques à mes yeux, c'est la naissance de la psychologie qui commence à s'interroger sur l'autoperception corporelle, vous avez des auteurs à mon avis très très importants, Cabanis, Mendebiran et bien d'autres. Alors non, la théorie des humeurs n'est plus du tout en vigueur, mais ce qui est en vigueur c'est précisément l'approfondissement infini de l'espace intérieur. Voyez, Et c'est, cet espace intérieur est très, moi je trouve il absolument passionnant, parce que d'un côté, il prête à l'autre un espace qui n'existe qu'on ne voyait pas auquel on ne, on ne donnait pas de l'importance je vois dans vos yeux des pensées infinies vous voyez quand Balzac par exemple met en scène la grande héroïne du 10 dans la vallée il décrit son front qui marque une sorte d'impression par un, un infini de pensées amères d'approfondissement etc très bien mais dans d'autres situations et je pense en particulier au texte de, de Stendhal où il met en scène Julien Sorel Julien Sorel face à son héroïne dit en voyant sa beauté mon esprit acquiert une profondeur qu'il ne connaissait pas et donc on voit qu'il y a un trot de réciprocité si vous voulez le fait qu'il y ait une sorte d'affirmation qui est plus grande accordée à l'individu ils sont portés à se sentir relativement exceptionnels ils sont portés à se sentir unique et mais cette unicité elle a aussi ne l'oublions jamais elle a à la fois une dimension culturelle mais elle a aussi une dimension politique. Le fait que, que les sociétés occidentales, l'Angleterre la première, euh, la France, etc., le fait que les sociétés occidentales aient inventé le citoyens, celui qui peut voter, celui qui peut avoir une décision sur euh, la vie collective, ben, il a quand même euh, le sentiment que son autonomie peut jouer un rôle. Voyez, De là à donner à son autonomie une importance euh, forte, les choses sont parfaitement possibles. Ben, La Révolution française, c'est 89, et les Anglais, c'est avant. hein. Mais alors le problème, le vote, c'est une question compliquée. Tout le monde ne vote pas. Les révolutionnaires sont prudents. Euh, Ne votent que ceux qui ont euh, un certain acquis euh, financier. Euh, Les femmes ne votent pas. C'est quand même très complexe. Les femmes ne votent pas. Euh, Olympe de Gouges demande euh, aux révolutionnaires français de pouvoir euh, laisser les femmes accéder au métier. Que font les révolutionnaires Ils refusent. Donc là, il y a quand même des choses qui méritent d'être soulignées.
3: Nous sommes le 9 juillet 1807, à Tilsit. Napoléon et le roi de Prusse signent la paix ». Le royaume de Prusse perd une bonne partie de ses territoires, ses terres sont annexées au royaume de Westphalie, c'est le royaume que Napoléon avait créé en 1806. Et comme le but de cet état est de surveiller la Prusse et de lui interdire toute tentative de soulèvement, Napoléon place son frère sur le trône du royaume de Westphalie, à savoir Jérôme Bonaparte qui propose à Beethoven d'intégrer sa cour et d'y devenir maître de chapelle. La proposition séduit le compositeur.
4: Sur l'invitation de sa majesté, le roi de Westphalie, je pars comme chef d'orchestre. J'ai mis aujourd'hui à la poste mon acceptation. Je n'attends plus que mon décret pour faire mes bagages. Beethoven.
3: Beethoven se prépare à quitter Vienne, mais juste avant, il donne un grand concert d'adieu. À l'affiche du programme, il y a entre autres la fantaisie pour piano, chœur et orchestre.
4: Dans la fantaisie avec cœur, le clarinettiste, arrivant à un passage où le beau thème varié de la fin est déjà rentré, fit par mégarde une reprise de huit mesures. Comme alors peu d'instruments jouent, cette erreur d'exécution fut naturellement cruellement blessante pour les oreilles. Beethoven se leva tout furieux, se retourna, injuria les musiciens de l'orchestre de la manière la plus grossière et si haut que tout le public entendit. Enfin, il s'écria « Depuis le début !» Le thème fut repris, tous allèrent bien et le succès fut éclatant. Ferdinand Reiss.
8: Il avait un caractère qui n'était pas facile.
3: Le médecin Jean-Louis Michaud.
8: Dès le jeune âge, n'est-ce pas, il faisait ce que l'on appelle des raptus. Ça veut dire des moments d'énervement qui débordaient sa conscience. C'était un homme irascible qui pouvait entrer dans des grandes colères. Donc, ce n'était pas un homme de contact aisé. Mais à côté de ça, c'est un homme qui avait une grande intelligence, une grande sensibilité et un grand courage. On ne pas parce que malgré toutes les difficultés de la vie qu'il a dû assumer, il a toujours progressé.
0: Beethoven se mettait très facilement de mauvaise humeur. Et il arrivait souvent que ses amis croient qu'il leur en voulait, alors qu'il n'en était rien. Mais il était si différent dans son attitude et semblait parfois si hostile et si froid qu'on s'éloignait de lui avec crainte. Fanny Del Rio.
4: « Je ne suis point mauvais. Un sang chaud, voilà mon tort. Je ne suis point mauvais, non vraiment. Je ne suis point mauvais. Et même si d'impétueux bouillonnements souvent assaillent mon cœur, mon cœur est bon.
5: » Beethoven. Beethoven était sujet à des raptus dès sa jeunesse la mère d'un de ses amis, Eleanor von Bruning, remarquait que, soudain, Beethoven était... euh Mélancolique. Et puis, brusquement, il passait à une agitation effrénée. Et ça, ça a été comme ça dans toute sa vie. Il disait des choses horribles à un ami, parce que euh, cet ami avait fait quelque chose qui lui déplaisait, avait joué une œuvre d'une manière euh, qu'il jugeait très médiocre, très mauvaise. Et puis, euh, ensuite, il lui écrivait un, un billet d'une tendresse infinie. Euh. Donc, il passait vraiment d'un état psychologique à l'autre. Et sa musique, c'est pareil. C'est pour ça que parmi les, les choses très nouvelles qu'apporte sa musique, il y a. Justement, l'irruption de l'événement. On est dans un, une atmosphère euh, émotionnelle. Et puis, pour sûrement quelque chose arrive qui rompt complètement le discours, euh, l'esthétique, le paysage expressif dans lequel il nous a plongé jusque-là. Alors, l'exemple le plus fameux pour moi, c'est euh, le, dans le 16e quatuor, opus 135... Le scherzo, deuxième mouvement, qui commence par un thème badin. Tim, ta tam ta tam. Donc, c'est un thème badin, gentil, tranquille, mais qui est musicalement accompagné par les trois autres instruments. C'est le violoncelle qui joue, accompagné par les trois instruments qui, ont chacun une, qui jouent à chacun une note avec des couches qui glissent les unes sur les autres de manière un peu décalée. Donc, ça, c'est déjà très moderne comme écriture. Mais ce qu'on retient surtout, c'est le thème du violoncelle, d'abord dans le grave, ensuite dans l'aigu. Et puis brutalement arrive une note tout à fait étrangère à la tonalité de Fa majeur qui est celle de ce scherzo. Et puis cette note, c'est un mi-bémol qui n'a rien à faire là-dedans et qui sonne vraiment comme une, une dissonance, quelque chose de disruptif, quelque chose de une, presque une catastrophe musicale. Et là, qu'est-ce que fait Beethoven Alors, cette note, alors qu'on a entendu le thème piano, cette note apparaît fortissimo à l'unisson des quatre instruments, et elle va être répétée dix ou onze fois dans une tendance au diminuendo, et puis le thème va reprendre, il sera repris par l'alto, mais avec une distorsion, comme si ce qui s'était passé avait quand même changé l'état des choses. Ce qui est intéressant là-dedans, en dehors du fait que cette rupture est tout à fait stupéfiante, c'est que le fait de répéter, c'est une manière d'apprivoiser. Alors, je crois que les psychanalystes connaissent ça. Ils appellent ça la part excitation. Alors, Betton ne connaissait évidemment pas la psychanalyse, mais il en avait, d'une certaine manière, l'intuition. Parce que ces choses violentes qui arrivaient de l'extérieur, ce surgissement de mi-bémol, il arrive et il le domestique. Il l'assimile. Mais cette assimilation ne se fait pas sans des répercussions sur l'état des choses, sur le matériau qu'il a utilisé au départ. Je disais un matériau badin, Joli, gentil, et là on va passer à autre chose, tout à fait différent. Des exemples comme ça dans l'œuvre de Beethoven, on en trouve des milliers. Wilhelm Furzwengler caractérisait l'originalité du style de Beethoven. Il y a mille façons de le caractériser et il y en a mille signes, mais il disait cela, et c'est tout à fait vrai, qu'avec Beethoven apparaît dans la musique la notion de catastrophe. Parce que dans la nature, euh, par exemple, un orage, euh, quelque chose qui survient de manière imprévue et qui est capable de tout bouleverser. Alors, des catastrophes, dans le discours musical, il y en a beaucoup. Je parlais d'événements. L'événement, ça peut être une, une déformation, une distorsion, toutes sortes de choses sur une échelle qui va distance jusqu'à la catastrophe. Une grande catastrophe, par exemple, c'est dans la coda du dixième quatuor de Beethoven. Il y a une sorte de passage de fausse somnolence où des notes se répètent, mais pas du tout dans l'esprit de ce qui se passera dans le seizième. Les notes se répètent. Et puis, on sent que quelque chose va arriver. Et brutalement, il y a une sorte de séisme qui se produit avec un trait soudain fortissimo du premier violon qui fait des arpèges extrêmement violentes et qui va parcourir l'espace pendant presque deux ou trois minutes. Là-dessous, il y a donc, on entend des pizzicatis des autres instruments qui montent mais qui sont couverts par le bruit de la cadence catastrophe du premier violon. Et puis, peu à peu, on voit naître sous les un choral qui reprend le thème initial de l'Allegro. Ce choral prend de plus en plus d'ampleur, il se répand, il se déplie aux trois voies inférieures. Et finalement, c'est ce choral qui va arriver à juguler la folie dévastatrice du premier violon qui continue ses arpèges. Mais dans un, un climat tout à fait différent, on ne l'entend plus. Le choral apaisant a triomphé.
3: Les quatre notes, la surdité, le destin, la philosophie, la musique si sérieuse de Beethoven. Uniquement sérieuse Vraiment
7: On a longtemps pensé que Beethoven était quelqu'un de très très sérieux. Donc, le destin, euh, par exemple. Euh, Florence Badol-Bertrand. L'image qu'en a fait le romantisme, c'était voilà, quelqu'un évidemment dont le destin était tragique euh, pour un musicien. Bon, cela dit, euh, on sait très bien, Beethoven n'est pas le seul grand sourd de l'histoire de la musique, puisque, en plus de ça, le métier de musicien mais en prise directe avec les pathologies de l'oreille. donc euh, C'est un, un aspect qu'on développe encore peu, parce que c'est un petit peu tabou dans la corporation. Mais il euh, y a des, des grands sourds, entre guillemets. Voilà, Fauret était aussi, il enfin, y en a eu d'autres. Et, et puis beaucoup qui n'ont jamais osé, et qui ont essayé de le cacher le plus possible. Donc il y a un destin tragique, c'est, c'est évident. Une enfance très difficile, très compliquée. Mais on n'a pas voulu voir le Beethoven rigolard. Je ne sais pas comment dire autrement, enfin quelque chose de presque un petit peu familier. En fait, et on a aussi hérité du Beethoven du Troisième Reich et de, de ce qu'on en a fait, le représentant et avec son des bustes, avec son menton euh, volontaire, euh, sa couronne de laurier euh, qui paraît très, très fermé, un visage très, très fermé. Bon. On l'a représenté comme ça au 19e siècle et donc ça culmine avec les, les représentations euh, du Troisième Reich. On a perdu de vue, d'oreille, le Beethoven qui plaisante. Au fil de, des œuvres, comme ça, on se rend compte qu'il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire et pas pour être sérieux. Et c'est peut-être cette dimension-là qu'il faudrait arriver à rééquilibrer euh, aujourd'hui. Je pense à un passage qui est dans la fantaisie opus 80 pour euh, donc, piano concertant, orchestre, chœur, soliste, qui est donc un thème et variation qui annonce le thème de l'ode à la joie. Et il y a une des variations qui est confiée aux deux hauts bois. Et les deux hauts bois caquettent littéralement. J'en parle d'autant plus à l'aise que c'est mon instrument. Donc, dans une ange double, quand on détache... On prononce des, te, des T dans l'ange, comme ça. Et Haydn euh, a écrit une symphonie, par exemple, avec un, un solo de hautbois. On a surnommé la symphonie La Poule. Donc, c'est, c'est bien éloquent et ça n'est pas que... Un effet de nos grattages d'anches. d'aujourd'hui, euh, les oboïstes de, de l'époque euh, devaient bien le ressentir comme ça aussi. On ne peut pas jouer ça sérieusement, euh, mais on l'a joué sérieusement. Les grands chefs euh, allemands, euh, justement, euh, des années 30, 40, 50, jusqu'à Karian, euh, bon, ont joué toutes ces œuvres avec... Une grande dignité, bon, des traditions qui venaient du XIXe siècle aussi. On, on dit que Hans von Bulow dirigeait la Troisième Symphonie avec des gants noirs, par exemple. Et on avait cette perception d'un Beethoven de toute façon tragique, alors qu'il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire. Et ça sautait probablement aux oreilles du public de l'époque, et ce sont des codes qu'on a perdus et qu'il faudrait pouvoir retrouver.
2: énormément d'humour dans l'œuvre de Beethoven.
3: François Frédéric Guy. C'est
2: Brendel qui définissait Alfred Brendel, l'immense pianiste beethovenien, enfin de toute la période viennoise d'ailleurs, qui définissait l'humour beethovenien comme une médaille l'envers du sublime. C'est-à-dire que c'est un humour porté à un tel degré que on ne parle pas de trivialité ou de quelque chose qui pourrait être, j'allais dire insignifiant, c'est un humour qui porte loin, c'est un humour spirituel, c'est un humour oui, l'envers du sublime. Dès le premier concerto écrit, c'est-à-dire le numéro 2, euh, opus 19, qui a été écrit avant le numéro 1, le final euh, avec ses rythmes euh, j'allais dire euh, contrariés, avec son accent tonique sur le deuxième croche et non pas sur la première, je dis toujours, c'est un petit peu un... c'est très humoristique, c'est pétillant comme du champagne, euh, mais voilà, le champagne, quand on boit du champagne, on ne boit pas, euh, moi j'aime bien euh, la bière, j'aime bien d'autres choses, mais mais le champagne, c'est autre chose. Le champagne, c'est s'appétit, c'est beau, on voit le, les bulles remonter dans la coupe. C'est quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est un peu comme l'humour beethovenien. Quand Beethoven est humoristique, il est comme une, un merveilleux champagne.
5: Plus qu'on ne croit. C'est comme chez Proust. Hein. Quand on lit Proust pour la première fois, on pense que c'est des phrases très longues, que c'est compliqué, que c'est euh, poétique, triste. Mais en fait, euh, Proust, si on, on peut rire à chaque page, Beethoven a beaucoup d'humour. Alors, il y a deux sortes d'humour. Il a un humour populaire euh, et immédiatement compréhensible. Et aussi, il a un humour libérateur. C'est-à-dire, justement, quelquefois, on est dans une situation de stress, qui est un mot tout à fait anachronique par rapport à Beethoven, mais euh, arrive une rupture, et puis il y a un petit air léger qui vient souffler là, qui vient comme par hasard, comme si de rien n'était, et c'est vraiment la manifestation la plus... La plus magnifique de l'humour beethovenien. Alors, je donne un exemple. Dans le final de l'opus 131, du coup, 14e Quatuor, dont je dis un mot, parce que ce Quatuor, c'est le chef-d'œuvre shader des chefs-d'œuvre, mais ce qui était étonnant ce Quatuor, c'est qu'en général, il a sept mouvements, ce qui est tout à fait étonnant, puisque l'architecture de forme sonate, en principe, c'est quatre mouvements. Donc, il n'a cessé d'élargir la forme. On est passé de quatre à cinq c'est cinq mouvements qui vont annoncer les formes en de Bartók, à six mouvements qui vont annoncer la suite lyrique de Berg, à sept mouvements, l'Opus 131, qui a été repris par un compositeur qui s'appelle Krenek, mais personne n'a vraiment repris quoi que ce soit après l'Opus 131, parce qu'il y a une cohérence dans cette œuvre qui n'existe pas chez les autres compositeurs. Donc, dans cette secouature, sept mouvements, et qui, au lieu de commencer par le mouvement de forme comme c'est l'usage, qui est le mouvement de fondation de toute œuvre, Beethoven termine par la forme sonate qui va donc aspirer l'ensemble des sept mouvements précédents et il commence par une fugue. Le prélude est EST fugue. Il y a un, un itinéraire tout à fait étonnant depuis cette fugue mélancolique et triste jusqu'à ce final qui commence par être dramatique mais qui va euh, apporter une libération. Et justement dans la coda de ce final des piliers, euh, de grands piliers euh, sonores montent vers le ciel mais dans un, un esprit dramatique. Soudain, tout s'arrête et vous avez des petites gammes légères, des violons. C'est comme une brise légère qui souffle sur cet univers euh, très pesant. Et donc, c'est, c'est effectivement une libération d'une situation dramatique par l'humour. Des exemples, il y en a des tas. Hein. Il faudrait en parler, c'est bien si on peut écouter à quoi ça, ça correspond.
0: C'était Ludwig van Beethoven, 7e épisode. Un feuilleton réalisé par Cécile Posse et mis en ondes par Marion Guimette. Merci à Elisabeth Brisson, Roger Daché, Pascal Amoyel, Thierry Lenz, Georges Figarello, Florence Badol-Bertrand, François-Frédéric Guy, Bernard Fournier, Fabrizio Buccella et Jean-Louis Michaud pour leurs interviews.